0: Ja, na deze onderbreking gaan we met elkaar verder en we zouden gaan lezen in Johannes 6, waarin dat gezegd wordt door de Heer dat hij, wat hij is, Johannes 6, en dan lees ik met u even vanaf vers 29. Johannes 6 vers 29 en ik doe dat uit de herziende statenvertaling. En er staat, Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk van God, dat jullie geloven in hem die mij die hij gezonden heeft. Dat is het werk van God, hè? Dat geloof, dat is zijn geschenk. Ze zeiden dan tegen hem, welk teken doet u dan opdat wij het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Dan, Paulus zegt later in Korinthe, de Joden verlangen tekenen. Nou, u leest dat hier terug, hè? Onze vaderen hebben het mannen gegeten in de woestijn, zoals geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg jullie, niet Mozes heeft jullie het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft jullie het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan wie de wereld het leven geeft. En aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tegen hem, Heer, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood van het leven. Wie tot mij komt zal beslist geen honger hebben en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb jullie gezegd dat jullie mij wel gezien hebben en toch geloven jullie niet. Alles wat de Vader mij geeft zal tot mij komen. En wie tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft dat ik van alles wat hij mij gegeven heb niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag, of op de uiterste dag. En dit zei de Heer in een wat langere redenvoering in de synagoge in Capernaum. En hij zei van zichzelf dat hij eigenlijk de vervulling is, hè, dat hij eigenlijk dat ware brood is wat uit de hemel neerdaalde, en dat is natuurlijk geweldig, hè, dat al die typen, die spreken eigenlijk van hem. Paulus zegt in 1 Korinther 10 toch, dat hij de rots was die met hem meeging. De rots die met hem meeging was de Christus. Nou, dat mannen wat uit de hemel neerdaalde was ook de Christus. Dat was in feite, symboliseerde dat het leven wat hij geeft, dat hij is, Christus. Hè, dat zegt hij van zichzelf, ik ben uit de hemel neergedaald. En daarmee zei hij impliciet van zichzelf dat hij de zoon van God is. En mensen zeggen wel eens hè, dat, dat hij nooit letterlijk... er staat geen enkele tekst in de Bijbel te noemen... waar de heer Jezus letterlijk van zichzelf zegt dat hij de zoon van God is. Dat klopt. Maar als er gezegd wordt, beaamt hij het wel. Ja. Hij zegt wel van zichzelf, hè, als naar zichzelf refereren, de zoon des mensen... Maar hij zegt nooit de zoon van God en daarmee refereert hij aan zichzelf. Maar hij, als het gezegd wordt en bevestigd wordt, dan zegt hij, ja dat klopt, dat ben ik. Dus hij zei het in feite wel dat hij de zoon van God is. En dat is hij natuurlijk ook. Ik bedoel, daar laat daar geen enkele twijfel over bestaan. Hij is de zoon van God. Absoluut. En daar gaat Johannes evangelie ook over, dat hij de zoon van God is. Maar um, hij is het brood, het levende brood... En uh, dat zal ook uitgedeeld worden. Want uh, ik, ik wil u aangeven dat het Johannes waar gaat eigenlijk. waar spreekt eigenlijk het Johannes Evangelium over? En daar is natuurlijk ontzettend veel verwarring over. Maar het Johannes spreekt eigenlijk over die dingen. die hun gestalte zullen krijgen. in het koninkrijk. in de duizend jaren. En in, in dat kader. in dat kader. En nou geef ik u een sleutel om het Johannes evangelie beter te gaan begrijpen. Want in dat kader wordt er ook gezegd, Johannes 3 vers 16... ...want al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon geeft... ...opdat ieder die in hem gelooft niet omkomen, maar eonisch leven hebben. Dat geldt in de duizend jaren. En ik weet wel dat dat natuurlijk een tekst is die men nu gebruikt voor evangelisatie... En ik zeg niet dat het op zich verkeerd is, want het spreekt van de liefde van God, natuurlijk. Maar waar het in feite over gaat, is eigenlijk in dat koninkrijk. En dat is wat de Heer hier ook zegt. In vers 33 bijvoorbeeld, want het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Wanneer is dat? Dat is in het koninkrijk zo. Dan zal dat, dat leven, dat brood, dat heil, de, de Messias zal uitgaan vanuit Israël. Dat, dat, he, dat, dat woord zal uitgaan vanuit Israël dat zal aan de wereld, aan de volkeren het leven geven en ieder die dat niet gelooft ja, die, die zal omkomen verloren gaan, omkomen, sterven in de duizend jaar want dat zal daar dan wel degelijk gebeuren het zijn allemaal stervelingen hoor in de duizend jaren uitgezonderd een, een, een aantal opgestaanden die bij de opstanding van de rechtvaardigen zijn opgestaan Laat ik het nog even wat invullen. Maar eigenlijk en zo kun je raadselachtige teksten in Johannes veel beter gaan verstaan. Dat is denk ik een punt. Hè? Een punt. En dan heeft hij het op eh, dit is de wil van vader die mij gezonden heeft. Dat alles van wat hij mij gegeven heeft niets verloren laat gaan. De vader zal aan hem datgene geven wat in het koninkrijk leven moet hebben en natuurlijk geldt dat ook voor nu de vader geeft aan de zoon al die gemeenteleden natuurlijk kun je dat ook zo invullen hoor maar waar het strikt genomen hierover gaat is al diegenen die de vader in het koninkrijk aan hem zal geven en dat zal hij ook niet verloren laten gaan En natuurlijk is de vader ook die dat bepaalt, want hij zegt alles wat de vader mij geeft, dus hij ontvangt het van de vader, zal tot mij komen. En natuurlijk in deze tijd is dat ook zo, degene die allemaal geroepen worden tot de gemeente die het lichaam van Christus is, die zijn tevoren bestemd, die zijn tevoren gekend. En de vader geeft die ook aan de zoon als leden, natuurlijk, dat geldt ook. Maar nogmaals, waar het hier in Johannes dan strikt genomen over gaat, is... In het, in het koninkrijk op aarde. En mag u ook invullen op de nieuwe aarde uiteraard. Hè? Want dat is het verlengde en dan is de heerlijkheid groter. En dat is wat de joden dan niet verstaan. Want zij konden het niet accepteren dat hij van zichzelf in feite aangaf dat hij de zoon van God is. Vers 41. De joden dan morden over hem. Omdat hij gezegd had ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En daarmee zei hij, ik kom van God en ik geef jullie dat voedsel. En dat had hij net laten zien, hè? Johannes 6 begint met de wonderbare spijziging. Dus hij had het brood al vermenigvuldigd en uitgedeeld. En zo zal hij dat ook doen of misschien door zijn discipelen apostelen laten doen in dat komende koninkrijk. Daar zal dus als het volkeren zijn die de Messias willen volgen, die zullen dan ook geen honger hebben. Want hij zal ze ook letterlijk brood uitdelen hoor. En desnoods op een wonderbare manier. Zoals dit het hier ook deed. Dat zal dan allemaal gewoon gebeuren in het koninkrijk. He, daar daar moeten we dan helemaal... Ja, wij zien dat dan van boven natuurlijk eventueel. He, wij hebben daar, daar niet op aarde deel aan. Maar dat zijn allemaal van die dingen die gaan in het koninkrijk. He. Vijf broden, twee vissen. En de heer vermenigvuldigt dat op een wonderbare manier. Nou, zo zal het in het koninkrijk ook zijn. De, 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 de aarde zal veel meer vruchten opleveren dan nu. Een deel van die vervloeking zal, zal dan opgeheven zijn. En in de nieuwe aarde heb je zelfs dat er vruchtbomen zijn die elke maand vrucht dragen. Notabene. En er zijn de bladeren tot genezing van de volkeren. Dat is allemaal, allemaal op de nieuwe aarde. Hè? Dat gaat allemaal nog gebeuren. Hè, maar... Nogmaals, ik heb u nu een sleutel gegeven tot het Johannes even gegeven, En ik denk dat dat antwoorden geeft. Althans, het heeft mij wel antwoorden gegeven. He, dat, ik ik krijg de sleutel ook aangereikt hoor. Dat, uh, u moet niet denken dat ik iets van mezelf heb. Ik heb alles van uitleggers wat ik verzamel. Maar het gaat natuurlijk om wat de schrift zelf zegt, uiteraard. Het gaat niet om uitleggen die of uitleggen die. Maar het gaat om wat de schrift zelf zegt. En ik denk dat dat... Um, belangrijk is dat je op die manier... ...kun je de teksten beter verstaan. En nogmaals, de duizend jaren op aarde is een andere tijd. Dan is het niet meer overstromende genade zoals in deze tijd. Maar dan zal de Heer richten ook... He, ...en ook de shalom voor Israël bewaren... ...desnoods met een ijzeren roede. Als er volkeren zijn die Israël willen aanvallen... En als u het mij vraagt, gaat dat ook in de duizend jaar gebeuren? Dan zal hij ze neerslaan met een ijzeren roede. Zo zal het ook zijn in de duizend jaar. Dan wordt zijn koningschap dan gehandhaafd. En koninkrijk, regering, is nodig als er nog weerstand is. Anders is er geen heerschappij nodig. Als er geen tegenstand is, hoef je ook niet te regeren. Maar de fronten stelt allemaal tegenstand. Dus... Dat is natuurlijk wat in het koninkrijk nog wel degelijk het geval is. Er is nog wel weerstand tegen de messias. en Hij zal de heersen met een ijzeren roede. En namens hem ook de 144.000. Dat is die mannelijke zoon. Als u het mij vraagt in de openbaring. Hè, daarvan wordt ook gezegd dat ze zullen regeren met een ijzeren roede. Ja, die zullen ook dat doen. Johannes 15. Ik ben de ware Wijnstok. Dat is het andere beeld dat hij. Hè, een andere metafoor die hij gebruikt. Laten we het ook even met krop zoeken, Johannes 15, ik ben de ware wijnstok, dus hij is de gever van brood, dat is hij zelf namelijk. Hij geeft uit zichzelf het leven. En hij geeft ook te drinken, want hij zegt van zichzelf, ik ben de ware wijnstok. En in Johannes 4, weet u wel, bij de Samaritaanse vrouw, gaf hij haar ook, wees hij haar op dat levende water, wat in feite uit hemzelf kwam, en geloof... Als ze dat gelooft, dan zouden ze ook deel hebben aan het levende water, Zouden ze ook niet meer dorsten. Zou ze nog wel letterlijk water natuurlijk nodig hebben in het dagelijks leven, maar geestelijk gezien zou ze dan geen dorst meer hebben, omdat ze de Messias had ontmoet, ze had de Christus ontmoet de gezelfde. En als ze in hem geloofden, zou ze geestelijk geen dorst meer hebben, want dan heb je gedronken tot verzadiging toe. En dat, daar, daar wijst hij ook hier op, hè? dat is dan de vreugde. Ik ben de ware wijnstok, Johannes 15, en mijn vader is de wijngaardenier. En dan zegt hij ook weer in verband dus, nogmaals, met dat koninkrijk... ...elke rank in mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij opdat zij meer vrucht draagt. En dat is natuurlijk, daar zit een geweldige geestelijke waarheid in, ook voor ons. Dat als wij vrucht dragen, kan het best zijn dat de Heer snoeit in ons leven... En dat hij dat doet, dat hij snoeit, geestelijk gezien. Dat hij iets misschien uit ons leven wegneemt op een of andere manier. Of wat dat dan ook maar is. Maar dat weet ik natuurlijk niet voor u. Maar dat is dan niet, dan zeg je misschien wel au, maar dat is dan niet zomaar. Maar dat is opdat je meer vrucht gaat dragen. Het kan best zijn dat de Heer iets in je leven wegneemt. Wat het meer vrucht dragen in de weg zat... ...en de Heer neemt het dan weg... ...dat is dat snoeien van de Heer... ...opdat je meer vrucht zal dragen tot zijn eer. Dat is, dat is het werk wat Hij ook doet hè, in ons leven. Dat zijn die handen van de pottenbakker... ...kan je ook zeggen, maar hier gaat het over een wijngaardenier... Hè. ...die dingen uit ons leven wegknipt... ...en dat moet je ook in je tuin doen. Als je wil dat je planten vrucht dragen, ...dan moet je allerlei takken wegknippen... ...opdat er weer nieuwe, jonge, groene scheuten komen... ...en dat er meer vrucht gedragen wordt. Omdat het oude nog in de weg zat. En dan begrijpt u denk ik wel wat ik bedoel. Nou, dat is wat de Heer doet... ...die reinigt Hij opdat ze meer vrucht zouden dragen. En dan zegt Hij, jullie zijn al rein vanwege het woord... ...dat ik tot jullie gesproken heb. We zeggen wel eens tegen elkaar... De reinigende werking van het woord. Dat is wat het woord doet, dat reinigt. Het reinigt je gedachten. Het reinigt je gedachtenleven. Het reinigt je van binnen. Het reinigt je leven. Dat is wat het woord allemaal doet. Het woord reinigt je ook van verkeerde voorstellingen over de toekomst. Het reinigt je van tradities. Dat neemt het woord weg. Dat is, dat is allemaal wat het woord doet. Hè? Het woord is alles... Je kunt niet zonder. En daar waar het woord weggenomen wordt... Daar, daar trekken de zalen leeg. Daar trekken de kerken leeg. Als er geen woord meer wordt verkondigd... dan gaan de schapen die echt voedsel nodig hebben... die gaan op zoek. Die gaan elders het echte voedsel zoeken hoor. Dan, misschien is schapen dan verkeerd voorbeeld. Maar mensen, mensen gaan dan toch zoeken waar het woord wel klinkt. Want ze willen dat woord horen. Hè. U wilt dat woord horen. Ik wil dat woord horen. Wat staat geschreven? Dat is wat beklijft in het leven. En dat is waar je op kunt staan. Dat is wat je zekerheid, vastheid, vreugde en heerlijkheid geeft in je leven. Een toekomst. Een toekomst. En, en anders, geen woord. Ik garandeer u, geen toekomst. Maar als het woord van God werkelijk naar voren komt, dan heb je ook toekomst hoor. Dat is geweldig. Dat hebben we gelukkig in ons midden neergelegd gekregen al vele jaren. Met dat woord is er ook toekomst. En die beloften van vader, die zijn, dat zijn geen loze beloften, maar hij zal alles vervullen wat hij beloofd heeft. Hij doet naar zijn woord. Hij doet niet naar wat we denken. Dat is heel wat anders. Maar hij doet naar wat hij geschreven heeft. En dat is betrouwbaar. Hè? Dat is dabar. Een woord is ook een daad. Het kan duizenden jaren duren, maar het wordt een daad als het gesproken is. Voor God maakt die tijd natuurlijk helemaal niet uit. ...die ertussen zit. God staat toch buiten de tijd sowieso. Tijd is ook zijn schepping... ...maar hij staat er zelf buiten. En hij bepaalt de tijden. Hè? En daarom was ook... ...die overgave daar van de psalmist... ...in uw hand... ...zijn mijn tijden, Heer. En dat is wat je ook wel dan bidt... ...als je het moeilijk hebt. Als je niet meer, misschien niet meer weet... ...hoe het verder moet. Maar in uw hand... ...Heer, zijn mijn tijden... Zeg je misschien wel door je tranen heen. Maar het is wel zo. En dan geeft hij ook troost. Dan geeft hij ook rust. Rusten doen we in het volbrachte werk van Christus. Ja, 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 ja. Het is volbracht. Geen enkel werk van ons vereist. Ik blijf. U, u hoort mij. Ik blijf erop hameren. Het kan niet zo zijn dat je zelf er iets aan toevoegt. Kan niet. Onmogelijk. Het is om niet. Dat is genade. Overstromende genade. Dat klinkt in deze tijd. En in de komende koninkrijk zal het anders zijn. Dat is wat we hier lezen in Johannes 15. Blijf in mij zoals ik in jullie. En zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als ze niet in de wijnstok blijft. Zou ook jullie niet als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok. Weer zo'n ik ben uitspraak. Hè? Waarin hij zei jawè. Hij zei in het Grieks ego eimi. Dat wil zeggen heel nadrukkelijk. Ik, ik ben. Dat zei hij eigenlijk. Door dat ego in het Griek staat daar de nadruk op, dat heeft hij zo uitgesproken. Ik, ik ben, en daarmee zei hij eigenlijk Jahweh. Hij representeert Jahweh. Hij laat zien wie de vader is. En dat deed hij ook hier, want dat ik ben klonk ook bij dat brood van het leven. Dat is ook zo'n ik ben uitspraak. He, dat is een, een prachtige metafoor, ook hier weer. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. En dat zou de gelovigen beseffen, zonder mij kunnen jullie niets doen. Je kunt niet werk van de Heer doen zonder hem. Zonder mij kun je niets doen, ben je zelfs niet in staat om. Elke ademhaling is van hem gegeven. En, en dat is het geweldige. Hè? Als iemand niet in mij blijft, zegt hij in vers 6, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank. En verdort. En men verzamelt ze. En werpt ze in het vuur. En ze worden verbrand. Ja, dat is in het koninkrijk letterlijk zo. Het dal Gehenna. Zal in het koninkrijk letterlijk daar zijn, bij Jeruzalem. Dan zal dit letterlijk zo gebeuren. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraag wat je maar wilt en het zal je ten deel vallen hierin wordt mijn vader verheerlijk dat jullie veel vrucht dragen en mijn discipelen zijn. Hij sprak dat natuurlijk tot zijn discipelen in de opperzaal hier, vlak voordat hij zou sterven. En het punt is dat als wij vrucht dragen in ons leven, is dat de vrucht van de geest. Ik denk niet dat het je eigen vrucht is, maar het is vrucht van de geest. En dat is tot eer van vader. Als je die vrucht draagt, dan ben je tot eer van hem. Als zijn liefde, als zijn vrede, als zijn geduld, als zijn geloof, als zijn trouw, als dat allemaal in jouw leven zichtbaar wordt, dat is tot eer van de Vader. Dat is tot eer van God, die vrucht. Ja, maar dan is het ook de vrucht van de geest. Dan is het ook niet meer jouw eigen inspanning. Die het, die het, Want de werken, zodra het om werken gaat, is het van het vlees, in gelaten vijf. Maar zodra het om vrucht dragen gaat, is het van de geest. Dat is het enorm verschil, hè. De verdeeldheid bij de Corinthiërs, hebben we in het eerste deel gezien, is eigenlijk werk van het vlees. Partijschappen, twist, vijandschappen, secten, allemaal werken van het vlees. Noemt Paulus allemaal in gelaten vijf, Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede. Dan leef je ook die eenheid van de geest uit. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. En wat het, wat het nou dat zetten van die vrucht... In, in ons leven verhindert, dat oude, of moet ik zeggen restjes oude mens, om het zo maar eens te zeggen, die snoeit hij, die knipt hij weg uit je leven. Opdat je meer vrucht zal dragen. Opdat er meer vrucht van de geest in je leven zichtbaar wordt. Kijk, en dan komt ook die vreugde, want de vrucht is, ik noemde het net, liefde, vrede, vreugde. Dit aspect, dat is hier de wijn, daar is de wijn een beeld van. Van de vreugde van het nieuwe leven. En dan zegt hij. Ja ik ben de ware wijnstok. Ik geef jou dat leven van mij in jou. En dat, dat brengt die vreugde ook in jou. Mooi hè? De Heer is eigenlijk alles hè? En dan brood en wijn. Wie bracht er nog meer brood en wijn. Dat was Melchizedek weet u wel. Toen Abraham die koningen verslagen had. Toen kwam Melchizedek. De koning van Salem. En hij bracht brood en wijn voort. En dan staat er, en hij is, en dat is staat niet eens letterlijk in de Hebreeuwse tekst. Maar hij, en hij, priester van God, Eel de Allerhoogste. Dus die kwam bij Abraham en die, hij bracht brood en wijn voort. En dan zien we natuurlijk duidelijk om wie het gaat. Hè? Melchizedek, een prachtig type van Christus. Hij brengt brood en wijn voort. Ja, aan Abraham En dat... Uh, en zo werd Abraham ook gezegend door Melchizedek. En daarmee zien we ook dat Melchizedek een hogere is dan Abraham. En hij is natuurlijk een type van Christus, hè? want Christus is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is hij nu boven, niet zichtbaar. En dat zal, hij, en dat zal zichtbaar worden op de nieuwe aarde, dan zal hij zijn koninklijk priesterschap. Uitoefenen en dat is naar de ordening van Melchizedek. Dat zal hij zijn voor de aion, staat dan in de Hebreeënbrief. En hij brengt dan brood en wijn voort. Leven en vreugdevol leven. Dan zal de israeliet ook zitten onder een eigen vijgenbomen en onder de eigen wijnstok. En dat zal natuurlijk een aangename tijd zijn. Een tijd van rust, hè. dat is de grote shabbat die dan aangebroken is. De zevende duizend jaar. Dat is waar Israël naar uitkijkt. Dat is waar de rabbijnen het over hebben. Als de Messias komt, dan breekt de grote Shabbat aan. En ze hebben gelijk, ze hebben gelijk. En dan is het ook tot rust komen. Stoppen met de eigen werken. Dan zal ook het Jude, als, dat, is, dat is wat Lodi van den Kamp bijvoorbeeld zegt, maar andere rabbijnen zeggen het ook hoor. Dat als de Messias komt, dan is het afgelopen met het Judeïsme. Het is gelijk voorbij. Het einde van het Judeïsme. En dat is omdat dan, ja, dan breekt de ware Shabbat aan, dan breekt de echte Shabbat aan, dat is onder zijn weldadige regering. En dan is het, dan is het ook stoppen met werken, want Shabbat houdt in stoppen. Niet eens rusten, maar het woord dat eigenlijk staat is stoppen, ophouden met werken. Kijk, en dat is, dat is wat voor Israël gebruikt wordt als, als beeld in Hebreeën 3 en 4 voor geloof geloof is rust geloof is rusten in het volbrachte werk van Christus dat is de ware Shabbat om het zo maar eens te zeggen we hoeven niet één dag per week Shabbat te houden ja, als u dat wel doet moet u dat allemaal zelf weten maakt mij helemaal niks uit maar wij leven elke dag in dat geloof wij leven elke dag in die rust van het geloof dus elke dag bij ons eigenlijk Shabbat wij achten alle dagen hè, zegt Paulus de ene de ene dag boven de andere dag, zitten we weer in Romein 14, maar de andere dag, anderen, die achter alle dagen. Nou, misschien zijn wij dat wel, achter we alle dagen, we leven alle dagen in de rust. Geloof, de rust van het geloof, en dat wens ik u toe hoor. De rust van het geloof, dan hoef je niet meer te jagen en te jagen, en het is nooit goed. Al dat perfectionisme vanuit onszelf, nee. Dat was vuilnis. Dat hoort, dat hoort bij het vuilnis van Paulus in Filippenzen eh, 3. Dat is al dat jagen naar perfectionisme, naar steeds maar beter willen en het is nooit genoeg en dat soort dingen. Je komt in een eindeloze kramp, hou er toch mee op. Kom nou toch eens in die rust van het geloof. Rusten in het volbrachte werk van Christus. En dan zegt Paulus, ik heb meer gearbeid dan zij allen. ja. Maar dat was wel vanuit rust. Dat is, Paulus zegt het ook. Dat was niet ik, maar de genade van God die met mij is. Vanuit die rust. En toen kon hij veel doen. Moeite, inspanningen, nachten zonder slaap, een dag en een nacht in een moeras, enzovoort. U kent die lijst ook wel opnoemen. En dat is wat als je uitkomt bij Christus. En dat is de ware Melchizedek. Dat is, de, dat is ons hoofd. Kan ik beter zeggen, nog beter zeggen als het om ons gaat. Dat is ons hoofd en hij zal zijn voor Israël koning en priester. En dat wordt al uitgebeeld in de tabernakel. Hè? Want het spreekt van koningschap, maar dienst deden de priesters. Dat was een dienst die nooit ophield. En dat gold ook bijvoorbeeld voor een David. Een heel wonderlijke geschiedenis. Een hele wonderlijke geschiedenis. Die door de Heer Jezus wordt aangehaald. He, in 1 Samuel 21. Dat is David die komt. Bij de priester. Die is in Nop. He, en Nop dat betekent. He, heeft waarschijnlijk. Ja verschillende betekenis. Dat is altijd moeilijk he, met namen. Als je namenboeken gaat opzoeken. Van, van het Bijbel. He, de verschillende namenboeken. Betekenissen. Kom je allemaal verschillende betekenissen tegen. Dat is wel leuk. En soms ook niet. Want dan denk je. Ja, hoe is het nou? Maar Nop. Dat is eigenlijk een afkorting van profeet. Heeft iets te maken met voorzegging. Hè? De, 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 naar de toekomst. Mop. Dat, dat heeft een duidelijk woordverband met het woord Navi. Dat is profeet in het Hebreeuws. En David die komt dan bij die priester Achimelech. Hè? Mijn, uh, mijn broer is koning, als ik het goed zeg. En dan eet hij van de toonboden. Mocht hij helemaal niet doen, want alleen de priester mocht ervan eten. Alleen de priesters mochten ervan eten. Mocht u van de Torah, mocht van de Torah, mocht het eigenlijk niet. Hè? Maar dan heb je weer zoiets. Hoe kon dat nou? Hoe kon dat nou? Nou, de heer Jezus die zegt daar iets over. Laten we even opzoeken in Matthäus, Matthäus 12. Want we hebben het nog steeds over de tafel van de toonbroden. En David die at van die toonbroden. In Matthäus 12. En daar lezen wij. En dat is voor u denk ik wel een bekende geschiedenis. En er staat er en in die tijd, Matthäus 12, en u kunt het ook terugvinden in Markers 2 en Lucas 6. Daar, staan, dat staat, daar staat hetzelfde. En in die tijd ging Jezus op een sabbat door de korenvelden en zijn discipelen hadden honger en begonnen aarde te plukken en te eten. En dat mocht wel van de wet. In Deuteronomium 23 vers 25 staat dat als je in het. Korenveld komt van je buurman, dan mag je die aarde plukken en ervan eten. Je mag er niet de sikkel in slaan, je mag niet gaan oosten. Want dat is de oogst van je buurman. Maar ochtend, wat, wat ze hier deden, dat was volgens de wet was het toegestaan, hè, volgens de Torah. En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen hem, zie uw discipelen, uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat. Ze, ze, ze formuleerden het handig hè. Ze wisten natuurlijk best wel dat ze op zich wel aarde mochten plukken. Zomaar in een korenveld om van te eten. Dat wisten ze wel. Maar het punt was, de heer deed dat met zijn discipelen op een sabbat. En op een sabbat mag je niks doen. Mag je niet werken. Dus aarde plukken en eten, dat was werken. Dus het mocht niet. Dat zie je, dat is herkenbaar wel. Hè? Maar hij zei tegen hen... En dan komt weer dat zo'n prachtig antwoord van de Heer. Maar hij zei tegen hen, hebben jullie niet gelezen wat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft die hij niet mocht eten, evenmin als zij die bij hem waren, maar alleen de priesters? Zo, denk daar maar eens over na. Zei de Heer de, de, Jezus, de, de, denk daar nou maar eens over na. Of hebben jullie niet gelezen in de wet... dat de priesters op de Sabbatdagen de Sabbat ontheiligen in de tempel... en toch onschuldig zijn? Want ze moesten op Sabbat die toonbroden vervangen. Ja, dat moest op Sabbat gebeuren. Dus die priesters moesten wel werken op Sabbat. En dan komen die wetgeleden natuurlijk in de knoop... want die denken, ja, maar je mag helemaal niet werken op Sabbat. Hoe zit dat nou? Maar de Heer zegt, ja, maar die priesters mochten wel dienst doen... Want, uh, en op de Sabbat juist, dan, dan moesten ze die toonbroden vervangen. Dat is wel een rare, hè, dit. En ik zeg u echter dat hier iemand is die meer is dan de tempel. Maar als jullie geweten had wat het betekent, ik wil barmhartigheid en geen offer, dan zou je de onschuldige niet veroordeeld hebben, want de zoon des mensen is heer, ook van de Sabbat. En in Marcus 12, of in Lucas 6, 1 van de 2, zegt hij dat... De mens is niet gemaakt voor de sabbat... maar de sabbat voor de mens. Kijk, hij draait het om. En die wetgeleerden... of die, die fariseeën schriftgeleerden... waren heel wettisch bezig... en die kwamen er niet meer uit, want... Ja, je, mag niet werken, je mag niet werken op sabbat... maar de priesters deden toch dienst in de tempel... op sabbat. Moesten die toonbroden vervangen. Dus ze deden toch werk. Hoe zit dat dan? Het punt is dat... kijk, de Heer... oftewel Yahweh is meer dan die tabernakel, is meer dan die tempel. En waar waren zij in, die, in dat heilige, waren zij in de tegenwoordigheid van die Heer. En dan wordt alles anders. Dan gelden niet meer de regels die buiten de tabernakel gelden. Nee, in de tegenwoordigheid van de Heer is gewoon toegestaan dat je die broden vervangt. Ook al is het Sabbat, dat maakt helemaal niet uit. Maakt dan helemaal niet uit welke dag het ook is. Ziet u dat in de tegenwoordigheid van de Heer, dan wordt het allemaal anders. En in de tegenwoordigheid van de Heer ga je ook nadenken over waarom zijn eigenlijk die wetten allemaal zo gegeven aan Israël. Waarom is die Sabbat heiliging dan gegeven, ze moesten stoppen met werken. Dat was natuurlijk alleen maar een aanduiding van jij mens moet stoppen met werken want de Heer doet het. Het is zijn, het is zijn werk waar het om gaat, dat is natuurlijk de betekenis. Alleen wij mensen gaan het weer versmallen en zeggen: Nee, maar dat mag je niet doen op de Sabbat. Maar denk nou eens na, waarom niet dan? En dan wordt het ineens anders. Als je nou een, 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 een dier vast ziet zitten in, in, in water op Sabbat, wat ga je dan doen? Ga je het dan redden? Of zeg je: Nee, nee, het is Sabbat, dus ik mag het dier niet redden, want dat is werken. Nou, de Heer zegt: Kijk, ik wil barmhartigheid en geen offers. Punt is, dan ga je dat dier redden... ook al is het Sabbat, dat maakt het natuurlijk helemaal niet uit. Je redt een dier van de dood. Dat ga je doen. Ja, dan heb je wat gedaan op Sabbat. Nou, zo so wat? Zo so wat? Dat is het punt, hè? En daarom zegt de Heer ook... de Zoon des Mensen is Heer ook van de Sabbat. En in de tegenwoordigheid van de Heer... ben je ook verlost van het wetticisme. En punt is dat wij leven in de tegenwoordigheid van de Heer. Wij zijn met hem verzoend... Dat was al de prediking van de tabernakel in feite in de symboliek. En daar geldt dus niet meer welke dag het is. Of het nou Sabbat is of niet, maakt helemaal niet uit. De priesters moesten toch dienst doen. En dat kon, want ze waren de tegenwoordigheid van de Heer. En wij ook. Voor ons geldt immers helemaal geen enkele dag die wij zouden houden. Geen enkel ritueel of wat dan ook. Want we zijn al in de tegenwoordigheid van de Heer. Nou, wat dan te rituelen? Die heb je dan niet meer nodig, daar ben je aan voorbij... Dat is het punt. Hè? En daarom kon David ook eten van de toonbroden en degenen die bij hem waren. Ook al waren ze geen priesters. Maar ze kwamen in tegenwoordigheid van de heer in dat heiligdom. En dan mogen ze gewoon eten hoor. Ze hadden honger. Ze hadden het nodig. En bovendien was David toen nog geen koning. Want dat was nog in de tijd dat Sal nog koning was. Hè? 1 Samuel 21. Pas in 2 Samuel 2 wordt David koning. Echt, in het Echi. Maar hij was al gezalfd, natuurlijk, door Samuel tot koning. Maar, dat is het punt weer. Dat is dat verborgen koningschap. Want, kijk, David was in principe al koning gezalfd. Maar dat was in het verborgen eigenlijk, want hij was nog niet zichtbaar. Koning Saul was er nog. En de regering van Koning Saul, dat is ook in de symboliek, in de typologie. In de regering van Koning Saul was een uitbeelding van de heerschappij van de wet. En de heerschappij van David, zijn koningschap, is een uitbeelding van de heerschappij van de genade. Dat is typologie, hè? Maar in feite zag je dat al in die hele geschiedenis, dat David van die toonbroden at. Hij at wat de Heer hem gaf. Hij, had, hij at uit de hand van de Heer die toonbroden. De broden van het aangezicht, letterlijk. Zo heette ze letterlijk. Dat is het aangezicht van God. Waar hij voor leefde. Prachtige geschiedenis, hè? En dan ziet u, daar gaat u wat meer begrijpen van de antwoorden die de Heer geeft en waaronder ook staat. Zoals hij sprak, had nog nooit iemand gesproken. Ze stonden versteld over zijn onderricht. Ze verbazen zich over wat ze hoorden. Want hij liet zien waar het in de Torah werkelijk om gaat. Het gaat niet om wetticisme of je aan de regeltjes houdt. Het gaat om wat het betekent, de geestelijke betekenis. En dat liet hij zien, dat liet hij doorschemeren. Nou, niet schemeren, maar dat fellere licht gaf hij door. Goed, we gaan even verder naar Leviticus. Daar staat hoe de broden gemaakt moesten worden en hoe ze gerangschikt ook moesten worden. Er staat in Leviticus 24, vers 6, dat zij, je moet ze dan in twee rijen leggen. Zes per rij op de zuivere tafel voor Yahweh. Leviticus 24, vers 6. Ik heb het wat concordant vertaald hier op deze slide. En ze heten in Exodus 35, vers 13. Broden van het aangezicht. En er wordt dan vaak vertaald: Broden voor zijn aangezicht. Dat is natuurlijk ook. Ze lagen natuurlijk voor het aangezicht van Yahweh. Maar zo heette ze eigenlijk: Broden van het aangezicht. De broden van zijn tegenwoordigheid. Aan de ene kant, hij zag die broden steeds voor zich. Net als dat plan van Eone. En. De broden waren ook in zijn tegenwoordigheid, zo wordt het ook vertaald. Hè? En dan zien we twee rijen van zes, dat is twaalf. Daar hebben al vorige keer bij stilgestaan. Maar dat is twee rijen, dus twee rijen van zes. Dan heb je weer die twee, die verdeeldheid. En die twaalf broden symboliseren natuurlijk ook de twaalf stammen. Dat zeggen de meeste Joodse uitleggers ook. Maar die, dat is nu verdeeld ook, hè. Het trad verdeling op op een gegeven moment naar het koningschap van Salomo. Hè, en toen brak het koninkrijk uiteen. Daar moest uh, een profeet ook zijn mantel voor scheuren. En dan brak het uiteen in twee en tien stammen onder uh, Rehabiam en Jerobiam. Rehabiam voor het zuidelijke rijk en, en Jerobiam voor het noordelijke rijk. Jerobiam was uit de stam van Ephraim. Twee en tien stammen. En dat was verdeeld. Maar het geweldige is dat als de Messias komt en hij zijn geest geeft, daar spreekt Ezekiel over, dan zal het worden weer één. En dat is de heiliging van de naam. Want de naam van God is één. En als zijn naam geheiligd wordt, dan worden die twaalf stammen ook weer één. Dan worden die twee het huis van Israël, of ik moet zeggen dan het huis van Juda. En die tien, het huis van Israël, het huis Ephraim, die worden dan samengevoegd en het zal worden één kudde met één herde. Dat zei de Heer Jezus ook in Johannes 10. Hè? Hij zegt, ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn en daarmee verwees die naar de tien stammen. Maar die zullen erbij komen. Die zullen erbij komen. En dan wordt het één. Dan worden al die twaalf stammen samengevoegd. En... Dat gebeurt natuurlijk door de uitstorting van de geest, want dat bewerkt die eenheid. En dan wordt zijn naam, jawel, wordt ook geheiligd, want zijn naam is één. En dan kan hij geen verdeeld volk hebben. Geestelijk is het altijd één. De geest bewerkt eenheid onder de gelovigen. Het is die ene geest hè, waardoor je leeft. Dus dat, en die twaalf stammen, nou twaalf weet u, hè? twaalf is het getal van regering, twaalf stammen zullen dan regeren over de volkeren en de twaalf apostelen zullen regeren over de twaalf stammen in de wedergeboorte. Hè, want de komende tijd als die geest gegeven wordt in Israël is dat de wedergeboorte van Israël. Wedergeboorte overigens in de schrift betreft het volk, hè? dat betreft niet individuele mensen maar het betreft het volk. Daarom zei de Heer Jezus tegen Nicodemus, jullie, meervoud, moeten wederom geboren worden. Daarmee bedoelde hij het hele volk. Dus dat is nog niet eens een persoonlijke zaak, maar dat betreft heel Israël. En dat zal ook gaan gebeuren in het koninkrijk, want hij zegt tegen zijn, in Matthäus 19, tegen zijn apostelen, zegt hij, jullie zullen in de wedergeboorte zitten op twaalf tronen om te regeren over de twaalf stammen van Israël. Dat is in het komende koninkrijk, dat is de wedergeboorte. Dus die hele prediking van wedergeboorte, nogmaals, en dat is Johannes 3, hè, dat is in het komende koninkrijk dus. Daar geldt die wedergeboorte, heb je het weer, hè? Johannes gaat over de situatie in het koninkrijk in de duizend jaar. Wierook, er was ook wierook op de toonbroden, daar wordt wel eens aan voorbij gegaan, maar werd wel degelijk genoemd. In Leviticus 24, vers 7, dat er ook wierook bij en op de toonbroden moest zijn, voortdurend, voortdurend. En dat was een gedachtenis van Yahweh. Als die wierook er was, dan dacht de priester aan Yahweh, althans dat was de bedoeling. En bij die wierookgeur, dan was het ook een herinnering voor Yahweh zelf. Wierook spreekt in de schrift van aanbidding. Dat zullen we ook nog wat dieper gaan zien bij het Gouden Reukofferaltaar. Eh, maar daar komen we pas bij terecht na de Gouden Kandelaar. Dat is ook heel wat hoor, die Gouden Kandelaar. Dat zal ik u, kan ik u nu alvast wel zeggen. Dat is ook heel wat, die Gouden Kandelaar. Dat is iets geweldigs. Eh, maar wie rook spreekt van aanbidding. En spreekt van een aangename geur. Hè. Er worden ook allerlei schalen. En, en eh, daar moesten ook offers in klaargemaakt worden. Hè, vuuroffers. En die moesten dan zijn tot een aangename geur voor Yahweh. En dat waren die offers waarin geen sprake was van zonde. Die waren voor, tot een aangename geur. En dat, daar spreekt bijvoorbeeld Efeze 5 van. Efeze 5. En 2 Corinthië 2. Laten we even opzoeken Efeze 5. En misschien moeten we daarmee afsluiten vanavond. Want ik zie dat het alweer de hoogste tijd is. Efeze 5. En dan wil ik even met u lezen vanaf vers 1. Word dan of wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, zoals ook Christus ons lief heeft of lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een opvergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. Zoals hij zich heeft overgegeven, dat was een aangename geur. En daar, daar hier spreekt natuurlijk de Paulus over de offerdienst. Hè. Leviticus had die in gedachten. En daar waren offers die waren een aangename geur. Dat was bijvoorbeeld het spijsoffer en het brandoffer vooral. Hè. Dat is het eerste wat genoemd wordt in Leviticus 1, brandoffer. Dat, was, dat werd helemaal verbrand. Hè? Dat was helemaal voor de Heer. En dat steeg op als een aangename geur voor Yahweh. En, en zo zouden wij ook leven. Hè? Dat ons leven is een offer voor hem. Een levend, heilig en welgevallig offer. Dat ben ik misschien iets duidelijker. Precies broeder, dat is de Romeinen 12. En als we zo leven, dan is dat een aangename geur voor God. Net zoals hij wandelde. En wij weerspiegelen dat iets. Hè, wij, in ons leven wordt daar iets van weerspiegeld. Want we zullen het nooit zo kunnen zoals hij. Maar als daar iets van weerspiegeld wordt. Dan is dat ook voor God een aangename geur. En dat, dat is de wier ook. Hè, de aanbidding. Vader loven en prijzen om wie hij is. Hè, dat hoeft niet in eindeloze aanbiddingsliederen. Maar dat... ...is in je hart. Dat is in de binnenkamer. En dat is je leven. Je leven kan ook een aanbidding zijn aan God. Hoe je leeft. Dat is een aangename geur. En Paulus, daar sluit ik dan echt mee af, 2 Korinther 2... ...Paulus die verkondigde een evangelie van de heerlijkheid van Christus... ...en dan zegt hij dat is voor sommigen een doodslucht ten doden... Maar voor anderen is dat een levensgeur tot leven. Dat evangelie, als dat klinkt. Als dat klinkt, is dat ook een aangename geur, hoor. Dat is leven. Leven en heerlijkheid. Door het evangelie. Ja, dat, dat, ruikt, dat ruikt goed. U zegt, dat smaakt goed. Ja, maar het ruikt ook goed. Want ruiken, ruiken gaat vooraf aan smaken, hè. Proeven. Nou ja, als je iets lekker ruikt, dan gaan je smaakpapillen al aan de slag. En daarna ruikt het, smaakt het als goed is ook lekker. Maar dat is wat we dan zouden eten van het brood van het leven. Daar wil ik dan mee rond proberen te maken. Maar aangename geur. Verspreiden wij dat? Dat, dat verspreiden wij ook, hè? Aangename geur. Ja. Goed, ik wilde afsluiten met een dankgebed. Vader, we willen u danken voor de avond die u zo weer wilde geven. Dank u wel dat we mochten stilstaan bij wat aspecten van de tafel van de toonbroden. Vader, en als we daar ons in verdiepen, dan wordt het veel en dan wordt het rijk. En we danken u voor uw zoon die zo bijzonder sprak toen hij op aarde was, waar we zoveel van kunnen leren. Vader, dank u wel dat hij kwam en dat hij zichzelf totaal overgegeven heeft als of vergaven en slachtoffer. Ja vader dat was voor u een aangename geur. Vader dank u wel dat dat geweest is. En dat wij daar dankbaar uit mogen leven. Uit dat volbrachte werk. Vader dank u wel dat u ons in genade aanziet. En dat we voor u in Christus altijd onberispelijk, onbeschuldigbaar en onbesmet zijn. Dank u wel vader voor die heerlijkheid. Dank u wel dat we als gelovigen ons mogen verblijden in over wat we vinden in uw woord. Vader dat we tijd mogen vrijmaken om te zitten aan de voeten van uw zoon die ons onderwijst in zijn woord. Vader en dank u wel dat dat helemaal niet aan tijd of plaats gebonden is, maar dat we dat altijd en overal kunnen doen. Luisteren, zitten aan zijn voeten. Vader dank u wel dat het doorboorde voeten zijn die geleden hebben, maar dank u wel dat hij nu ook is opgewekt. ...en aan uw rechterhand is. Vader, dank u wel dat hij uitdeelt brood en wijn... ...en dat we daarvan mogen genieten... ...daar voedsel en vreugde uit ontvangen. Vader, we danken u voor dat levende woord van u... ...wat pas echt tot leven komt als het spreekt... ...van degene die gekomen is... ...en die voor u werkelijk... ...het ware offergave en slachtoffer is. Vader, dank u wel. Dank u wel voor... De avond die u zo wilde geven voor de, het huis waar daarvoor open is gesteld. Bedank u, vader, voor het dienstbetoon wat we mogen doen. We danken u dat u met ons gaat, ook in de komende dagen. Wees ons daarin genadig nabij in al wat op onze weg komt. En dank u wel dat u zelf de doorwerker wil zijn van deze dingen in ons hart en leven. Vader, we danken u daarvoor. Wij loven en prijzen u in die ene machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Merci.